0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotras a nuestra psicóloga Lore Galán, quien es experta en parejas, en adultos y con una maestría en transpersonal. Bien, ah, pero déjenme les platico con este gran, gran tema. Que yo sé que tú, amiga, que me estás escuchando, lo has vivido. Apegos y cómo nos afectan en nuestra relación de pareja. Wow, Tomen nota porque va a estar bueno el programa. Bienvenida, mi Lore.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto estar con ustedes otra vez el día de hoy. Sí, Esteban y, 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 bueno, todos nuestros eh, videoescuchas. Vamos uh -huh. a platicar el día de hoy de, acerca de los estilos o de los tipos de apego que existen. Desde dónde se forman, porque como muchas de las cosas de nuestra vida se forman desde la infancia, y la forma en la que estos estilos de apego que tenemos van impactando en la forma y, y van influyendo totalmente en la forma en la que nos relacionamos, pues yo puedo decir con las personas en general, ¿no? Pero pues sobre todo con la pareja, porque bueno, finalmente ya cuando somos adultos, digamos que vamos trasladando estos tipos de apego, ¿no? Primero es pues con nuestro primer cuidador, que normalmente no, no siempre tiene que ser así, es la mamá, ¿no? Después lo pasamos con los amigos, ¿no? Y después lo pasamos con la pareja conforme vamos creciendo. Entonces, bueno, eh, puede ser ahorita lo que nos escucha, nos lo podemos aplicar a todas nuestras relaciones interpersonales, pero bueno, específicamente, pues ya cuando somos adultos, pues ya se va un poquito más como a las relaciones de pareja, ¿no? Pero bueno, aplica para todo, como dicen. Entonces, este, pues ahora sí que va a estar bueno porque lo que yo les invito el día de hoy es a analizar cuál es su estilo de apego, cómo está influyendo esto en su relación, influyendo y posiblemente afectando en la relación de pareja porque la mayoría de apegos tienen un estilo ansioso, tienen un estilo inseguro, ¿no? Y eh, bueno, pues, Obviamente, ¿no? Aquí el tema no nada más es enterarnos de qué tengo, cómo soy, sino también ver qué puedo hacer para mejorar en esa área de mi vida y en mi relación interpersonal. Pues bueno, de eso vamos a estar hablando hoy, mi querida Bren.
0: ¡Wow! Me encanta, mi Lore. Me encantan los temas tan profundos que, que nos das, ¿no? Sobre todo, ponerlo en esta vida en, en, en situaciones tan prácticas para poder avanzar, ¿no? Porque a veces nos dan unos términos que, y eso, ¿cómo se come? ¿Cómo se mastica, ¿no? Pero digo, aquí nos das desde el principio, ¿no? Iniciamos con apegos, obvio, ¿no? A la madre, al padre, al hermano mayor, ¿no? Es como nuestros ídolos, ¿no? De cierto modo. Va. Y, y, y van sí, sí. cambiando. Obvio te casas con quien para ti es tu ídolo y es lo máximo, ¿no? Lo amas, lo adoras, entonces es ese apego a esa persona donde, de cierto modo, el apego es como que quieres la aceptación, ¿no? De esa persona.
1: Pues buscas más, fíjate que más que la aceptación, Ajá. buscas obtener seguridad de esa persona. Okay. Buscas esa, eh, mira, el apego se desarrolla, como les, les decía, eh, es el primer vínculo que nosotros generamos, con nuestro cuidador, vamos a ponerle a nuestra madre, ¿no? O sea, el bebito nace, nosotros nacemos, somos unos bebitos, y lo primero que generamos es este apego a la madre, ¿no? Y la madre también genera un apego hacia el, hacia el bebé, ¿por qué? Porque hay una necesidad de protección. El bebé, obviamente, acuérdense que los seres humanos somos, bueno, en mi caso, ¿no? Yo, yo los veo como los, nos veo como estos mamíferos, que somos las personas, los, los seres vivientes más indefensos, cuando nacemos, o sea, tú dejas solito un niño recién nacido y ni de chiste sobrevive solo, ¿no? Entonces, por eso, naturalmente, instintivamente, se tiene que generar este vínculo de apego entre la madre y el bebé. ¿Para qué? Pues para que éste tenga posibilidades de sobrevivir, de crecer y de, bueno, ya después salir al mundo, ¿no? Entonces, este bebé empieza a generar un apego hacia la madre, Ajá, es totalmente natural y la madre es la que le proporciona esta seguridad eh, este, esta protección de situaciones de necesidad o no amenaza al bebé al bebé recién nacido no entonces él se siente protegido entonces eh, cuando cuando hay este eh, este apego seguro se le llama un apego seguro que te tocó una madre cuidadosa una madre instintiva una en, en Melanie Klein le decía un pecho bueno no una buena madre este, pues finalmente, eh, pues te vas, este, eh, vas generando un apego seguro, ¿ok? Claro. Y, ahorita hablamos, y ahorita vemos cómo es el apego seguro y qué generan las relaciones de pareja, ¿no? Pero, fíjate que desafortunadamente vivimos en una, en un mundo, ¿no? En donde no siempre pasa así, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de los otros tipos de apego, y cuando no hay un apego así, ¿no? En donde no hay un apego, en donde el bebé se siente protegido, cuidado, entonces, eh, empezamos a interpretar al mundo y empezamos a relacionarnos de una forma, o, bueno, empezamos a interpretar al mundo de una forma amenazante claro. claro empezamos a relacionarnos de una forma miedosa, ansiosa, ¿no? Entonces, pero de hecho, o sea, mucha gente cuando dice es que líbrate del apego, es que el apego no es malo, ¿no? Entonces, a lo que me decías, buscas eh, ¿qué me dijiste? ¿Buscas aceptación? ¿Aceptación? No, más que aceptación... Buscas protección, buscas seguridad, buscas este como tocar base con esa persona y, y como el estar protegido, ¿no? Como de estas amenazas. En teoría se supone que una pareja, ¿no? dentro de toda la gama de cosas que debe de ser, Ajá. Eh, se supone que debe de ser eh, pues un, un, como un oasis de paz. ¿no? Como este de, ah, mi pareja me protege, me, este, me siento segura, me siento tranquila, me siento bien. Pero fíjate cómo, uh -huh. pues, platicando con muchas personas, te das cuenta que, pues, ¿no? Les más todo lo contrario. Te este, este da más problemas que soluciones, ¿no? Pero bueno, obviamente esto tiene una explicación.
0: ¡Wow! Me encanta. Fíjate que a, ahorita eh, me hiciste recordar, ¿no? En mi primer matrimonio, si yo eh, no iba a checar yo eh, en la noche, inclusive ya estaba acostada y de repente me acordaba la puerta. Si yo no iba a checar la puerta, yo no me dormía tranquila porque varias veces dormimos con la puerta sin llave. O sea... Casi, casi mm. le decimos a los terros, pásenle por aquí. <risa> aquí <está> el dinero. <risa> sí, ¿no? Pero en mi casa, en mi casa de, de, de mi familia de origen, pues yo me acordaba que eso lo hacía papá, ¿no? O sea, para mí eso me lo brindaba el hombre, ¿no? Entonces, para mí cuando recién me casó, eso sí me causó como no sé si tenga que ver a colación ahorita con el tema, ¿no? Porque yo a lo mejor esperaba esa seguridad que me brindara, ¿no? El de, el de está protegida vez, la casa, vez,
1: ¿no? Tal vez, tal vez. Este... Y aparte que es algo que tú aprendes de tu figura paterna, ¿no? Y que sí Ajá. puede haber sido aprendido eh, a partir de la figura paterna y que tú buscabas tal vez posiblemente esta protección de parte de, de, tu, de tu pareja, ¿no? De, de tu primer marido. Ajá. Y también eh, que, que tu papá de alguna forma también te, te educó y te enseñó que había muchas amenazas allá afuera y que era muy importante poner el, 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 este, el, el, la superllave en, en, el, en la puerta ¿no? de la casa. Y es que esto finalmente se va aprendiendo. Por eso te decía, es la forma en la que nos hacen ver el mundo también. ¿no? Nuestro cuidador. Si, si nuestro cuidador siempre está de, no, te va a pasar algo malo, o no, tú no puedes, o, o no, no satisfago tus necesidades. ¿no? Ah, eh, tengo hambre, el bebé tengo hambre, y lo dejan ahí, este, pues te vas volviendo miedoso, ¿no? O sea, o, o los papás.
0: la gran mayoría hecho, ¿no? es por el ejemplo, ¿no? Porque, eh, o sea, los ves accionar y creas que, que eso te brinda seguridad, claro. porque en ningún momento eh, mi papá me dijo no la vida de, el hombre tiene que cerrar la casa, o sea, no.
1: Claro, no, 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 imagínate, no, no, fíjate que yo creo que aprendemos más de lo que vemos Ajá.
0: que de lo que
1: escuchamos, ¿no? Sí, yo creo que la el, como dicen que, dicen que que la palabra llama, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Total. Finalmente tú ves un ejemplo, tú ves algo, y se te queda más grabado no que, que lo que te dijeron, ¿no? Dicen que cuando los hechos no corresponden con las palabras, vete con los hechos, eso es, oh, eso claro. es la verdad, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor tu papá no te decía, oye, echa doble llave, mira hija, vamos a echar doble llave porque ya fueron muchos rateros y hay muchas amenazas en el mundo, ¿no? No, él lo hacía y, y tú, pues, por default, a veces, primero no entendemos muy bien, pero sabemos que es importante porque tu papá no duerme. Pero ya después, pues ya vas atando cabos. Dices, ah, claro, es que el mundo es peligroso, ¿no? Y entonces se te va generando esa idea del mundo. Y, y así es. Bueno, así es como de, por, de entrada empecemos a ver que el apego no es malo, ¿no? Que se genera instintivamente y de una forma natural desde que somos recién nacidos, pero que dependiendo mucho de nuestros cuidadores, no, no necesariamente les digo es la madre, puede ser la madre, el padre, el hermano mayor, el, los abuelos, la nana, el quien tú quieras, ¿no? Pero tu cuidador, ese que le dio y le ofreció sus cuidados primarios, ese recién nacido y los primeros dos años, eso es lo que va a definir la forma y el estilo de apego que tú desarrollaste y que has desarrollado durante toda tu vida, ¿ok? Ok. quieres saber
0: y aquí, cuáles por ejemplo, son? Es lo que te iba a preguntar, <risa> este, ¿cuál, a ¿Qué tipos de apegos hay? ¿Son muchos? Pues, mira, eh,
1: John Bolby, que es este, pues un psiquiatra y un psicólogo infantil, él desarrolló la teoría de que hay cuatro apegos principales, ¿no?
0: okay.
1: El primer apego es el apego seguro, ¿no? es, es el, o sea, pues es el que te fue re bien, ¿no? Ahorita les voy a ir explicando uno por uno, ¿no? El, otro Oye, el apego que te es fue el apego re bien,
0: el que estás, este... <risa>
1: Que te tocó una, una, una mamá, wow, así súper este, sana psicológicamente, que, te, que no tuviste casi problemas en tu entorno. Bueno, así como, como muy bien, ¿no? El segundo tipo de apego es el apego ansioso y ambivalente, ¿ok? Ajá. Este es un apego, eh, obviamente ya este forma parte de los apegos inseguros, de los apegos ansiosos, ¿ok? Y a este se los voy a ir explicando. Tercer apego es el de apego evitativo. Y hay personas que me dicen, ¿cómo apego evitativo, Loren? Eso, o sea, sería como contradictorio, ¿no? O te apegas relación, o evitas, ¿no? ¿no? Ajá, o evades o te apegas. No, pues sí existe el apego evitativo. Y por último, y el que es un poquito más patológico que los otros, que los dos anteriores, es el apego desorganizado. Okay. Ah, fíjate el... que
0: yo conocía los tres primeros. Este desorganizado es nuevo para mí, pero vamos okay. a aprenderlo.
1: Sí, sí, sí. Y es cierto que está muy interesante y te, a lo mejor no lo conocías, pero te vas a dar cuenta que es un poquito más este, común de lo que tú piensas que es. A lo mejor lo has visto más de lo que es. Bueno, entonces pues bueno, vámonos con el apego seguro, ¿ok? Entonces les digo, en el apego, el apego seguro fue eh, el niño de niño eh, estuvo con una persona que le proporcionaba cuidados y a la vez también te permiten o le permitían la exploración del entorno relativamente tranquilamente, ¿no? O sea, no son padres, son padres que están así como pendientes de ti, pero que te dejan que, que vayas, que corras, que que, que te des el, el sillonazo, el ¿no? O sea, que, que pues es que te estás subiendo, ¿no? Pues también tienes que aprender. Y entonces le enseñan al niño que es buena la exploración en el mundo, pero que hay que ser cauteloso el niño o el bebé va aprendiendo también que puede desapegarse un poquito, pero que cuando voltea, y esto se ve mucho en los niños, voltea y ahí sigue, ¿no? Sigue la mamá, por ejemplo, y va corriendo con la mamá, y va y la abraza y todo eso, y se vuelve a ir, ¿no? Y se sigue explorando el mundo, bla, bla, voltea a ver, y, se, y vuelve a estar la mamá ahí, ¿no? Entonces, finalmente, esto al niño le va dando esta seguridad de que Ok, no importa que no te vea, no importa que no estemos así todo el tiempo, uh, ¿no? Degraditos, yo sé que aunque hay un tiempo, un lapso de separación o de no vernos, tú estás ahí, esta permanencia, ¿sí? yo sé que tú permaneces aquí y eso me hace sentirme tranquilo, me hace sentir seguro, ¿ok? Eh, confianza, el, ¿no? También, y porque pues tiene eh. la
0: confianza de que ahí va a estar, ¿no? ahí estás, cuando eh. lo necesite, ajá.
1: Como, ahí estás sin broncas, ¿no? Y si te busco, te encuentro. No Exacto. hay ningún problema. O sea, esto me va generando, como dices, perfectamente esta confianza, esta seguridad de que ahí estás, que permaneces en mi vida, aunque no te vea, ¿ok? Entonces, eh, el cuidador, como, como te digo, es como mi base segura, eh, satisface mis necesidades en los momentos en los que tengo necesidades, ¿no? Que te, este, mamá agua, este mamá comida y les dan la comida, les dan el agua este les cambian el pañal, ¿no? O sea que son están como el pendiente también eh, cuando puedes, como te decía, ¿no? Volver o sea que te pega, que el bebé se pega por ejemplo, o un bebé, un niño chiquito se pega y va corriendo con la mamá y la mamá ¡ay, hijo! ¿no? Y les, voy, cuando les oye Oye, con salvita se quita,
0: ¿no? Ajá.
1: Con saliva ¿no? Con... Ay, yo, yo cuando era este, tenía una tía que nos este, ponía limón, ¿no? Cuando nos cortaban limonazo. Madre santa. Pero bueno, eran sus cuidados, eran sus cuidados. Entonces. Muy amorosa, este, muy,
0: muy amorosa. Muy,
1: muy amorosa, muy, muy, muy bien. Entonces, no, sí era amorosa, pero era un poco este, wild, ¿no? Pero bueno, mira, estamos vivos, no nos pasó nada. Este, Exacto. Finalmente, eh, bueno, to, eh, cuando sienten miedo corren y también se contienen en los miedos, etcétera, etcétera. Et, et, ¿no? O sea, es su figura de apego, digamos que le respondió bien a sus necesidades y son personas que cuando se vuelven adultas, no, son personas que son seguras de sí mismas, son seguras en su entorno también. Wow. No. ¿Tienen relaciones de pareja? A ¿No? ver, dime, dime, Brent.
0: No y yo, chicas que nos están viendo, eh, que nos están escuchando por el podcast, por favor, practiquemos este tipo de mamá, ¿no? Seamos este tipo de mamá. Nunca es tarde, ¿verdad, Lore, para hacerlo? Eh, si a lo mejor pues, ¿no? en, 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 tu, en la niñez de tus hijos eh, no pudiste, pero ahorita están en adolescencia, pues bueno, practiquémoslo, porque creo que... Es del único modo que podemos dar a nuestros hijos una estabilidad eh, en ellos, ¿no?
1: Claro, una, una seguridad. Yo creo que, mira, yo estoy segura que si supiéramos nosotras como mamás también cómo hacerlo, porque eh, muchas veces, mira, yo soy psicóloga y tengo, pero tengo un niño chiquito, ¿sabes? Y, y es un niño que tiene un apego bastante, bastante apegado, ¿no? Yo, yo digo, es que tiene un poquito de apego ansioso, ¿no? Este, pero hay veces que, eh, pues, pasan muchas cosas en la vida, hay muchas circunstancias que suelen suceder en la vida que a veces no te lo permiten. Por ejemplo, eh, hablando de esto, eh, conozco muchas mujeres que me dicen, es que yo no puedo estar con mi hijo todo el tiempo, trabajo. O sea, yo no puedo ser esa figura de apego, ¿no? De, sí, me amor, todo el tiempo yo encima de ti. Dice, Porque ¿Es eso? O, o me voy a trabajar, o me corren, o qué onda, ¿no? Entonces... <risa> Claro, es, es comprensible y yo lo he vivido también, ¿no? Que dices, bueno, pues sí, yo también tengo que trabajar, no siempre puedo estar con mi bebé, pero es como poco a poco eh, irnos dando cuenta. Yo creo que algo claro. que nos sirve mucho es eh, algo que yo se, le, se le llama conciencia autorreflexiva, voltearte a ver, ¿no? Y decir, claro. a ver, ¿en qué le estoy regando? Yo le estoy pasando mis miedos, a veces a mi hijo, inconscientemente, claro. ¿no? Entonces, poco a poco es ir como trabajándolo en ti para también tú lo para que tú lo vayas trabajando casi, casi inherentemente en tu hijo. Y darnos cuenta. A veces también, Bren, eh, yo siento que deberíamos de tener un poquito más de, de conciencia de las cosas que hacemos como padres, la forma en cómo impactan con nuestros Ajá. hijos, ¿no? Fíjate, luego yo veo a los niños, bueno, aquí en México, ves que luego ponen los mercados, los tianguis, ¿no? Veo que Ajá. tienen a los bebitos ahí en el guacalito con el pañal, este, pues ya casi arrastrándoles en el piso. De, claro. El lado? Este, dices, ese tipo de cosas van generando inseguridad. Porque dices, es que no puedo confiar en mi medio, ¿no? No puedo confiar en que cuando estoy sucio del pañal, ¿no? Te van a cambiar el pañal, ¿no? Entonces, claro, vas aprendiendo a desconfiar de la, de la gente, de la vida. Entonces, bueno, en este tipo de apego seguro, eh, este, el, pues, estos adultos pues, se vinculan bien. ¿no? se vinculan muy bien, ¿no? no tienen esta preocupación frecuente del abandono, no son los que están en el celular checando, ¿no? Todo el día de, este, no me ha escrito, ya me escribió, ¿dónde estás? Mándame tu ubicación, mándame fotografías, este, ¿por qué no me...? O sea, son personas exactamente como cuando eran yo ah, pues yo sé que no te veo, pero sé que ahí estás, ¿no? Sé que si necesito, me contestas, ¿no? Y si no me contestas, es porque estás ocupado, ¿no? Pero no pasa absolutamente... Eh, nada, ¿no? Eh, no tienen como esta preocupación constante por el abandono, ni tampoco les genera preocupación el compromiso. Cuando tienes un apego seguro, no le tienes miedo al compromiso, ¿no? O sea, es así como que está, está bien, son personas que se sienten muy cómodas relacionándose, son tranquilas, sienten confianza en sí mismas, se sienten merecedoras de amor sienten que son merecedoras de, confi de, co de confiar en los demás sí, y de que también sí. confíen en ellos. O sea, es gente que, este, que dice, eh, a mí una vez me, me decían, este, oye, pero es que eh, no te da miedo que te pongan el cuerno. Y yo, eh, pues no me da mucha flojera estarlo cuidando. pues Si quiere hacerlo, pues lo va a hacer. Si no lo quiere hacer, pues no lo va a hacer. Me ocuparé Exacto. cuando tenga el problema, ¿no? Pero estar cuidando... Oye, hay muchísimas cosas más importantes que hacer.
0: Me encanta esa parte que dices, ¿no? Porque realmente yo siempre digo que los actos son de uno, ¿no? Entonces, claro, por más que uno esté cuidando, pues quien lo quiera hacer lo va a hacer, ¿no? Entonces, mejor limítate a hacer lo tuyo, a hacer el bien tú, a... a hacer También. lo correcto para ti y punto, que haga lo que tenga que hacer, ya accionarás. O sea, ya habrá una consecuencia, obvio, ¿no? Pero claro. estar cuidando es algo como que no, no, no va en, en, en mí, por más ¿no? Por es...
1: trabas que pongas, por más que controles a una persona para que según tú no te ponga el cuerno, si lo quiere hacer, la mala noticia es que lo va a hacer. No. Claro. Si no lo Oye, y si hacer... no lo quería
0: hacer, a lo mejor nomás por joder, porque estás ahí chingue chingue lo va a hacer, ¿no?
1: <risa> pues puede, pues, ¿Digo? a veces ha llegado a haber casos, ¿eh? En los que dices, sí, claro, te encanta tu secretaria, ¿no? Y el otro así de, ay, no, la vuelta Ni la había y volteado dice, a ver, ¿no? No está fea, exacto. <risa> ay, no está fea, ¿no? Como que fíjate, eso es lo que, lo que le llaman las porfecías autocumplidas, ¿no? De que dices, es que seguro me vas a poner el cuerno con panchita, porque está bien guapa, ¿no? Y el otro ni había visto panchita, pero se empieza a fijar en ella y bueno. Sí, O pues sea, a veces provocamos muchas de las situaciones que vivimos, ¿no? Pero bueno, en este tipo de apego, eh, son personas que tienden a ser cálidos, estables en sus relaciones, o sea, no brincan de una relación a otra, se tienden a estabilizar, tienen una buena autoestima, son independientes y buscan relaciones y personas sanas con las que relacionarse. ¿no? Claro. O sea, si empiezan a ver así como alguien, así como medio freak, medio, o, o media así, obsesionada, eh, eh, como que dice, no, con permiso, esto no es para mí, muchas gracias, este, claro. te lo agradezco, pero no, gracias, pero no, gracias, ¿no? Ese es el, el, el que recibió un apego seguro, entonces, pues son personas sanas, pero la verdad es que hay que afrontarlo, hay bien poquitas, bueno, sí, ella, sí conozco, pero... Como de entre 100 una, ¿no? O sea, son muy pocas las personas que tienen... Yo me imagino que eh, tenemos este un collage pego.
0: de apegos, ¿no? No es que nada más tengas un tipo de apego.
1: Tienes uno predominante. O oh, sea, okay. hay gente que luego, por ejemplo, es, eh, tiene un apego seguro, ¿no? Pero sabes también de qué depende mucho luego también de la pareja que tienes. Claro. Porque tú puedes ser... Te puedes tener un apego seguro, pero a lo mejor te agarras a alguien que tiene un apego evitativo, que ahorita vamos a platicar de eso no Ajá. y te genera ansiedad o sea, es, o sea oye este no sé te desapareces este un día me dices que me quieres y dos semanas después te dejo de ver un mes y después, eso eso, genera, eso y eso le genera ansiedad al seguro no que si, qué onda no claro que una persona sana puede decir este tipo de apego no me gusta este tipo de vínculo no me gusta no porque no me permite llegar y, y vincularme contigo de la forma en la que yo me quiero vincular y se despide, por supuesto, porque estamos hablando en el apego seguro de una persona sana, ¿no? Pero sí, una persona con apego seguro sí puede vivir, no tener, pero sí vivir un lapso con alguna persona, un apego eh, inseguro o un apego este, ambivalente, por ejemplo, de vacío o un apego evitativo, ¿no? También, o sea, si por ejemplo tienes eh, aunque seas muy seguro en tus apegos, pero tienes una persona que es muy posesiva, que es muy controladora, que es muy, pues te da uno de apego evitativo de no sé qué, yo me voy, ¿no? O sea, ¿cómo ver? Este, porque
0: ¿O también no. digo puede pasar, ¿no? En, en mi experiencia eh, yo era muy amiguera, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, yo me estaba comiendo un chocolate y si llegaba un amigo y me pedía, para mí no tenía nada de malo yo darle en la boca porque él traía cosas cargando, y eso era cuestión de un enojo y un, una yeah. cosa de celos, de repente mi culpa me llegaban ramos de rosas y yo, güey, pero pues yo estoy contigo, o sea, todos esos que me están dando ramos, tú debías de decir, oye, qué fregón soy, o sea, puede estar con todos estos y está conmigo, ¿no? O sea, ¿por qué me celas? Yo qué culpa tengo, o sea, yo, yo no le dije, mándame un ramo ni tráeme serenata, ¿no? Entonces llega un momento donde te vuelves y te envuelves desgraciadamente, ¿no? En, en mi caso a lo mejor con mi madurez y caes en este juego, ¿no? Como me molestaba que me celara por cosas, entonces yo empezaba a jugar su juego, ¿no? Entonces, aunque a mí no me importara, ¿no? Pero era como, oye, pues se siente mal o si tú sabes que no estás haciendo nada ¿por qué eh, celas, ¿no? Eh, eh, y, yes. y, y digo, aquí es la parte importante, si tú, amiga, estás cayendo en esto, pues recurrir a un psicólogo. En aquel tiempo yo no lo hice, desgraciadamente, y se fue a más esta, este juego, ¿no? Porque de cierto modo era un juego eh, de mi parte que terminé cayendo, accionando igual, ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, bueno, y es cuando tú vas cometiendo, digamos, este error de irte Ajá. deformando ¿no? Claro, claro, yo creo que en pareja te formas o te deformas también, o sea, cuando tienes una relación sana, un vínculo sano, donde te dejan ser, donde te dejan ser, donde este bueno, tú eres así, tú eres así, y, la, 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 y te vas formando, no porque al final el amor es libertad, o sea, yo, yo sí manejo mucho este estandarte de tú haz lo que quieras, ¿no? y si en no. tu libertad a mí no me gusta lo que tú haces, yo no voy a claustrar tu libertad, mejor me voy. ¿no? Pero tú haz lo que quieras, ¿no? Esas yeah. parejas de que hasta qué hora me das permiso, y bueno, o sea, a la hora que tú quieras, o sea, Oye, whatever. yo le digo,
0: le digo a mi marido, ¿Sí? aquí tú no tienes que nada, tú haz lo que tú quieras, ¿no? Porque eso de que tengo que, no, no,
1: no. Aquí Ay, nadie no.
0: tiene Aquí
1: Yo hace poco tuve un debate, ¿no? Que me dicen Es que tú debes de, le digo, no, yo no debo de nada ¿No? Así como que <risa> a mí no me dicen, tienes que, tien... debes de No, no, espérame, espérame, ¿no? Este, porque no, en realidad la verdad es que Nadie tiene que, ni debe de Exacto. no O sea, todos eh, eh, Tenemos que Somos ¿no? libres Ajá. Somos libres, claro No es por amor, o porque es por tu Convicción y porque eso obedece tus valores Internos uh -huh. O tu realidad también, ¿no? Porque a veces que dices, yo sé que debo pero no puedo, ¿no? O sea, estudias de pagarle a la universidad más cara a tu hija, tú pues sí, pero si no puedo,
0: no hay, ¿qué, no no, hay, ¿no? Sí,
1: buscaré otra forma y otras opciones. Sí estudié en la universidad, pero, pero no, no. A veces estos deber ser nos forzan mucho, ¿no? Y, se, y, y sentimos como, bueno, yo cuando hay este tema de debes y tienes que, yo siento como muy, muy claustrada mi libertad, ¿no? Así como que claro. eso me genera como uh, malestar, ¿no?
0: Bueno, Ajá, y como haces el... algo que no quieres hacer, ¿no? Por eso yo le digo, claro. es que aquí no tengo, yo no tengo que hacer nada por ti, ni tú tienes que hacer nada por mí, es... Que, que quieras lo hacemos, hacerlo, ¿no? Si no, queremos, pues no.
1: <risas> Y estamos, exacto, lo hacemos porque queremos, estamos porque queremos estar y somos porque queremos ser. Pero ah, en, y si en, en algún ningún momento, momento la concreta. situación,
0: como dices tú, o sea, no me gusta tu, tu forma de ser, o mi forma de ser no te gusta, pues bueno, tan amigos como siempre y quedamos como amigos, ¿no? Pero sí es esto importante, ¿no? El, el Estás, estás claro. por amor, ¿no? Y, y realmente cuando hay y esa libertad, quieres. yo creo que es más cuando se copenetra la relación, ¿no? Pero aquí me, me encantaría que nos fuéramos al apego ansioso ambivalente porque amor. ese no, creo que a va a estar este, duro. Eso está bueno.
1: Fíjate que en el apego ansioso ambivalente o resistente también, cuando tú fuiste un niño, eh, tu cuidador era de esos de que a veces sí y a veces no. A veces sí estaba, a veces no estaba, a veces sí resolvía tus necesidades, a veces no, a veces te sentías protegido, a veces te sentías desprotegido, a veces te regañaban por algo que tú creías que no te iban a regañar y a veces... No te regañaban, eh, o sí te regañaban, o sea, era así como, como que son personas como muy cambiantes, ¿ok? Ajá. Y finalmente eh, no responden a tus necesidades, tus cuidadores, no te sientes seguro de contar con él. Entonces, Aquí no lo viene
0: siendo también el chantaje emocional, cuando te educan así con un chantaje emocional, que, que, que como que hay miedo al abandono, ¿no? O sea, porque a Exacto. veces están, a veces no están, de y, y es esta... Ajá.
1: Niño malo, niño malo Ajá. y no te quiero, ¿no? Y, y, entonces, y se va... Para que yo ¿no? te quiera,
0: tú tienes que hacer esto, ¿no? Entonces eh, es ansioso, ambivalente, porque tiene que comportarse de, de cierta forma para entonces pertenecer a, o, que, o aceptar, ¿no? Eh, eh, o sentirme afecto, merecedor de tus
1: cuidados, claro. Sentirme merecedor de tus cuidados, de tu afecto. El contacto con, con los cuidadores cuando tú eres niño es como muy inconsistente. Eh, es, es ese tipo de, de niños que les da mucho miedo que el cuidador o, sea, figura, o su figura de apego no regrese. ¿no? Esos niños que los dejan en la escuela, ¿no? digo, en el kinder pues es normal, ¿verdad? Dejas al niño en el kinder y le da miedo, pero bueno, me estoy refiriendo ya con el tiempo que claro. siempre están, no, es que no van a venir por mí, es que me van a abandonar, es que ya no van a volver jamás. ¿no? tengo miedo al abandono, tengo una angustia extrema cuando se va mi, mi figura de apego, ¿no? mi cuidado. Aquí
0: tengo una pregunta, eh, Lore. Por ejemplo, en el caso de las personas como yo que nos divorciamos y nuestros hijos están pequeños, ¿ellos pueden, por, por esta parte, no donde el papá por lo regular se quedan con la madre, el papá se va de casa, eh, caer en este apego ansioso ambivalente? Eh,
1: no necesariamente. O sea, depende mucho cómo lo vas manejando, porque normalmente es exactamente esto, ¿no? Si tú les vas generando como esta seguridad de, mira, papá ahorita no está, pero viene en 15 días, o te vas de vacaciones con él, no te preocupes. Y el papá, en efecto, sí aparece, ¿no? En 15 días, sí si se los lleva de vacaciones, si Ajá. es un padre constante, entonces, ¿no? O sea, empiezan a generar este apego seguro, de no importa que no vivamos contigo, papá. Yo, nosotros sabemos... Que aunque no te veamos, ahí estás. Entonces, Ojo, eso mamás, es un apego
0: seguro. Este es un punto bien importante, ¿no? Porque luego las mamás tienden a enojarse y entonces dicen, no te lo presto, ¿no? O sea, como si fueran un objeto claro, los pobres no niños, lo ves. ¿no? Y, y, y no, o sea, no, no es el, el pleito con el marido, es la seguridad de tu hijo, ¿no? Yo recuerdo que hasta hijo, hace poco, claro. hace poco todavía yo, el día del padre, o sea, yo le compraba el regalo a cada uno de mis hijos que le quería regalar a su papá, aunque ya lleváramos años de divorciados. ¿Por qué? Porque yo estoy claro. educando a mis hijos, no le estoy regalando al padre, yo estoy educando a mis hijos que sean eh, eh, esa parte amorosa, detallista, ¿no? Con, con su padre. Entonces, claro. creo que esa parte sumamente importante, ¿no? El, el permitir que, que vayan con el papá cuando se acordó, ¿no? De igual manera creo que es bien importante el papá, ¿no?, que sea responsable cuando él se compromete a algo, ¿no?, porque pa para el hijo, en, sobre todo si están chicos, ellos no entienden de que, bueno, de repente le salió algo del trabajo, o de repente... Que si
1: dice que, que, si dice que va a hacer, que, que, que haga, ¿no? Que y lo si, haga, exacto. Y fíjate ¿no? que, que también ahí va el otro extremo, ¿eh? ¿eh?, el decir que puede haber un papá ausente, y no hay problema, o sea, eso no quiere decir que ya te fregaste y ya nunca vas a poder hacer un apego seguro. O sea, el apego seguro también es de, y tu papá no está, tu papá, pero eso no determina ni define tu vida. La bronca luego es cuando aparece de repente el papá, ¿no? Y se lo lleva no, ahora sí, hijo, tú y yo vamos a hacer acá la relación que nunca tuvimos, y de repente otra vez tres años de abandono, ¿no? Porque eso sí puede generar, o sea, es mejor... Un papá constante, ¿no? O sea, el, el, el papá presente, aunque estén divorciados, o un papá totalmente ausente. Es mejor. Pero no un con eso de esto, ya, un, un, ajá, no
0: intermitente. De, ¿no? de
1: repente una... aparezco en la Navidad de 1998, me desaparecí, <risa> y aparecí en el, la Navidad del 2021. Pues, o sea,
0: ¿What? Ya, es más, ya, ya,
1: ya ni siquiera generaste apego, ¿no? Entonces, Era, ¿no? eso ya sí que ¿no? No, o sea, ya, ¿no? O, o una vez cada tres meses, o cuando el papá se le ocurre, o cuando se le da la gana, ese tipo de cosas sí generan apego ansioso fíjate. Entonces, es mejor un padre constante, ¿no? A veces el, el de a cada 15 días, o lo que tú quieras, o es mejor el, este, el, el padre ausente, que tú tienes la seguridad de que está ausente, de que nunca está, y, ah. y así aprendes a vivir y no hay ningún problema. O sea, tampoco es de que, ay, si no tienes un papá, no, no, o sea... Si la madre lo maneja bien y, y también luego hay abuelos, hay tíos, no pasa nada. Pero ese padre que de repente sí, de repente no, ese cuidador que de repente es genial y de repente se desaparece un año y de repente eso, eso sí puede generar un apego ansioso o porque es como ah. a veces sí estás, a veces no, a veces sí satisfaces mis necesidades, a veces te desapareces, entonces mejor no. O sea, es, es mejor no y claro. Tanto el padre, tampoco castiga a la madre, ¿no? Como, ah, pues ahora no lo voy a ver, ¿no? Y la madre Ajá, tampoco, porque... ¿no? Como de, ah, pues ahora no ves a tu hijo. No, o sea, acuerdo, como bien dices, Brenda, los hijos no son maneras de cambio, ¿no? Entonces sí es bien importante es decir, eh, hay que dejar fuera de los problemas de los adultos a los hijos, ¿no? O sea, claro. no es como pasar a agarrar Y también los de, respetar de, las pues, sí. decisiones
0: de los hijos, ¿no? Porque, bueno por, por ejemplo, en mi caso, <ríe> mis hijos hubo un tiempo donde no lo querían ver, entonces, al momento de que ellos no querían verlo, él dejó de dar porque él pensó que lo hacía yo, ¿no? Entonces, había familiares que me decían, Brenda, pues déjalo ir para que te dé la manutención. Y yo, es que mis hijos no son dinero. Ellos no necesita él dar dinero para que mis hijos vayan mis hijos van a estar donde ellos quieran estar, pero ellos tienen que querer estar, ¿no? Entonces, si, si no se sienten seguros estando ahí, ¿por qué los voy a obligar, no? Entonces, sí. eh, eh, creo que también es importante, eh, digo, ya ahí ya tenían 12 y diez años, creo. O sea, ya estaban más grandes y ellos estaban decidiendo. Obvio, sí fui con un licenciado que me dijera, bueno, no me dice el niño, ya decide. Si él no quiere ir, está por encima de lo que tú hayas firmado, porque es, es, es la seguridad del niño. Él te está diciendo, no quiero ir, ¿no? Entonces, eh, creo que también es importante ya que tengan cierta edad, pues, tomar en cuenta lo que ellos dicen, ¿no?
1: Claro, sí, por supuesto. O sea, porque Aquí eso dice, también... Ajá. Sí,
0: Dice, escucho, Ade Correa, muy buen tema, platícanos, Ade, ¿te ha tocado? Qué, ¿Sabes qué tipo de apego tienes? ¿Te ha tocado? <risa>
1: a ver, a ver que nos cuente. Mira, ¿o, entonces cuando, no? o preguntas, cuando, cuando bueno, cuando tenemos este apego ansioso, entonces vamos creciendo como adultos que nos sentimos infravalorados, ¿no? Decimos, es que yo no veo lo suficiente como para que me cuiden, como para que me quieran. Eh, tienen un autoconcepto muy dañado, son muy inseguros, ¿no? Dicen, es que puedo, a lo mejor no me quieren lo suficiente mi pareja, ¿no? Es que no, este, a lo mejor no me quieren. Tienden a establecer relaciones como de dependencia y de codependencia y tienen muchísimo miedo al abandono. Entonces, en este caso, esos sí son los que, oye, este, ¿me vas a venir a ver hoy? ¿Por qué no nos vemos diario? ¿Por qué no me hablas todos los días? ¿Por qué no me escribes? ¿Por qué? ¿Qué comiste? ¿Qué cenaste? ¿Por qué no me hablaste a la hora de la comida? O sea, cosas así, ¿por qué? Porque tienen esta ansiedad, ¿no? De tengo mucho miedo a que me abandones, ¿no? Fíjate que también, Bren, yo he notado mucho, por ejemplo, en redes sociales, en TikToks y todo este uh -huh. tipo de cosas, que te van enseñando cómo la gente demuestra el amor, ¿no? Entonces mucha gente pone, si no te llama, no te quiere. Si no te escribe what? todos los días, no te ama. Si no te da las buenas noches, no te quiere. Si no te manda flores y no tiene detallitos así de... O sea, sí, ¿no? Pero no. O sea, todo mundo tenemos lenguajes afectivos, de... que luego hacemos ese programa, de los lenguajes afectivos diferentes, ¿no? Pero como te van diciendo también cómo se muestra el amor y cómo debe de ser una pareja y cómo se comporta una mujer enamorada y cómo se comporta un hombre enamorado, y tienes un apego ansioso ah. y te vas dando cuenta que tu pareja pues, este, no te manda flores diario, no te manda eh, este, el mensaje de los buenos días, la, 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 no te escribe todo el tiempo, entonces no te ama. Y empezamos a sentir ese apego ansioso y relaciones de codependencia, ¿no? Es más, si, si te dice tu pareja, oye, me voy a ir con unos amigos, ¿cómo? ¿Y no me vas a venir a ver? ¿Cómo? ¿Y no me invitas? ¿Te la pasas mejor con tus amigos que conmigo? Pues claro que se la pasa bien con sus amigos y claro que tú también te la pasas bien con tus amigas. O sea, ¿qué hay de malo en eso? Finalmente eh, son personas que siguen siendo individuos, ¿no? Pero bueno, hay veces que las personas así como que no, si, si, es que si te ama realmente solamente quiere estar contigo. No, o sea, tenemos que... Aprender a amar, pero bueno, pero a veces te, eso también se debe a que tenemos un tipo de apego ansioso. Ahora vámonos yo a la Yo creo que tío,
0: aquí pero, nos vamos sí. como a lo que veníamos al inicio, ¿no? Es aceptar Ajá. a la otra persona como es, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta ser muy social y yo suelo, suelo salir mucho, bueno, por lo menos en mi país. <ríe> Y mi marido no, entonces es así como, bueno, well, pues, ¿tú no quieres salir? Yo sí, o sea, si quieres, pues, vamos, ¿no? Pero <ríe> es, es claro. como respeto, y, y creo que él, de cierto modo, aprendió esa parte, ¿no? Entonces, cuando él estaba, era así como, si quieres, sal, no importa, yo aquí me quedo en la casa, ¿no? Sal con tus amigas, o sea, ya cuando me veía así como que, <ríe> ya necesito... <ríe> Entonces, claro. esa parte de respetar, ¿no? Que, que, que no somos iguales, que a lo mejor a ti no te gusta salir, pero a ella sí, o a él sí, ¿no? Entonces, bueno, pues si no quieres salir, pues deja a la otra persona que, que, que disfrute, ¿no?
1: Fíjate, que es, es lo más sano, pero Ajá. cuando tienes este tipo de apego ansioso, no lo puedes entender. O sea, dices, es que yo no puedo entender cómo mi pareja puede y quiere estar sin mí si yo no puedo ni quiero estar sin mi pareja yo lo necesito, yo la necesito conmigo, ¿no? Entonces, eso ya es un apego ansioso, es, ya es dependencia y codependencia, ¿no? es que yo, claro. y aparte, pues también, aprende el radio, ¿no? Y no puedo estar sin ti, y sin ti no vivo. no recibido, <risa> Las no,
0: canciones, no.
1: Entonces, ¿no? Exacto, que, que van, que, que que como que solidifican estos apegos ansiosos. ¿Tú crees que es lo normal, no? Es pues que es normal, ¿no? O sea, sentirte así, Digo, cuando estás enamorado y todo eso, claro que quieres estar con la persona, claro que quieres estar de tiempo con esa persona, pero tampoco es pues así de, ah, es que me voy a morir si no te veo, no, no, no te vas a morir, cálmate, ¿no? O sea, haz tus Oye. cosas, ocúpate de ti. <ríe>
0: Está buenazo mm. el tema, aquí dice Hanna, exacto, y lo he visto personalmente cómo las personas se dejan influir por esas redes como TikTok, me parece una tontería porque todos somos diferentes, cada persona es diferente y por ende cada relación es única, no se puede Así comparar es. y mucho menos guiarse con lo que se publica en redes sociales y sin saber ni qué es la fuente quien publica, tienes toda la razón Hanna, muchas gracias por compartir
1: Sí, sí es cierto, Hannah. Y fíjate que a veces es decir, ¿según quién? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo saber si te aman realmente? Y yo preguntaría, ¿según quién? Exacto, como ajá. dice, ¿cuál es fuente? O sea, ¿quién me lo está diciendo? No? Entonces.
0: Es ¿cómo te eh, sientes, y, ¿no? Es el punto. Claro. O sea, porque por ejemplo yo a veces. ¿y ¿Cómo digo,
1: eres? Ajá. O sea, muchas veces yo le digo hay a mi sentido, sentido, O sea. O sea
0: sé que lo hiciste por esto, pero me hiciste sentir esto. Entonces, uh -huh. a mí lo que me importa es lo que me hiciste sentir. Yo sé que tu intención es buena, pero me hiciste Así sentir es. esto y no me gusta sentirlo, ¿no? Entonces, es como también la comunicación, ¿no? Pero... Y también
1: expresar tus necesidades, ¿no? O claro. sea, el decir, a lo mejor tienes una pareja que es como, eh, ¿no? Súper, eh, o sea, lana, ¿qué te sí, puede escribir pasado mañana? Pero si sí, tú dices, a ver, no, pero mi necesidad es esta, a mí me gusta uh -huh. esto. No, yo. Entonces, pues bueno, ya, creo que eso es como dices, la comunicación, ¿no? Ah, bueno, ok, está bien, no hay problema. Lo puedo hacer. Digo, tampoco me estás diciendo que me, que me tire de un edificio, ¿no? Me estás diciendo, oye, es, es, claro. aunque sea escríbeme dos, tres veces al día, ¿no? Ah, sí, no hay problema. Este, cosas o, o oye a mí sí me gusta que me regalen chocolates, oye, a mí sí me gusta que, que me hagan piojito, ¿no? Cosas así. Y eso es parte de la comunicación, pero tampoco es, es que, pare, es que como, como dice Hannah, a veces hay normas, ¿no? Parece que, no, es que si te ama, casi casi sí. él te tiene que leer la mente y tiene que saber cuáles son tus necesidades, porque eso es amor y no es cierto. Bueno, vámonos con el, con el evitativo. Entonces, el, el evitativo es estos tipos, eh, bueno, el niño como digamos que aprende a que Ajá. esa figura de apego definitivamente no satisface sus necesidades.
0: Okay. la gente,
1: lo descuida mucho, a veces se le olvida darle de comer, a veces se le olvida eh, cambiarle el pañal, a veces sí. está, a veces se va un mes, a veces lo dejan con los abuelos, a veces con los abuelos, o sea, entonces él como que, ¿no? O sea, dice, ok, entiendo, ¿no? Que ustedes no son capaces de satisfacer mis necesidades. Esto es de una forma muy inconsciente, por supuesto. El niño claro. no lo piensa así, ¿no? Este, se muestra muy poco sensible cuando ve a los papás chido, ¿no? Cuando uno ve a los papás, chido, ¿no? No le importa, o sea, no no hace fiestas cuando los ven y chilla cuando se van, ¿no? O sea, decir,
0: Ajá.
1: I, don't, I don't care, no no, no me interesa.
0: <risa> o sea, no, que ellos no de si... plano no, no encuentran una, una figura con apego, ¿no? Imagínate cuando no. ya están en una pareja, o sea, nunca nunca hay un apego con la pareja, ¿no? Entonces, ¿qué fregados Hacemos juntos.
1: <risas> evitan, evitan, evitan la relación para defenderse, o sea, dicen, como yo sé, como yo aprendí que no existe en el mundo nadie que va a satisfacer mis necesidades más que yo mismo, más que yo solito, entonces no necesito vincularme. Les cuesta muchísimo trabajo vincularse. De hecho, eh, tratan de no vincularse porque le tienen miedo al abandono, pero, no, pero ni siquiera ellos lo saben. ¿no? Dicen, como si tengo algo, bueno, si tengo mucho, pierdo mucho, a lo mejor no tengo nada y no pierdo nada, ¿no? Entonces. Ahí me medio vinculo, brinco de una relación a otra, eh, no confío en los demás, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son unas desgraciadas, ¿no? Entonces, este, no se sienten cómodos en relaciones íntimas, son poco sociales, huyen, ¿no? O sea, este, cuando una pareja le dice, no, pero vamos a platicarlo, a ver, vamos. no, 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 no yo, 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 yo salgo corriendo de aquí porque tú ya te pusiste muy loca, ¿no? O tú ya te pusiste muy intenso, yo mejor no quiero nada, tienden a ser fríos. Y muchas no parejas, las parejas, ¿no? sí, no expresan, son como, como muy fríos. Y, y las parejas de este tipo de personas que tienen afe, este apego evitativo, eh, son personas que se quejan mucho como de una falta de lazos íntimos con estas personas, ¿no? Es que, o sea, yo quiero, o sea, más, o sea que me, cuéntame de ti, quiero, o sea, quiero, no sé, ¿no? Profundo, tener un lazo más profundo, un vínculo. Y ellos así como que, pues es que esto es lo que soy, es que yo sí soy. ¿No? Es que yo, pues, ya te dije, ¿no? No estoy buscando algo como tan serio, ¿no? Esos son los, los apegos evitativos, ¿no? Entonces, wow. eh, con estas, estas son las personas que a uno, alguien que es se, que seguro, pues, dices, se, se me genera como, no sé, siento, claro, pues, a veces estás, a veces no estás, oye, ¿por qué tiene un mes que no me escribes? Ay, perdón, es que me fui de viaje de, por trabajo, pero, y se me olvidó, y ya estoy un mes. Sí, perdóname, es que no había señal allá en cachetón, ¿no? Entonces, o sea, cosas así que dices, bueno, pues ese es un apego evitativo. Y por último, eh, es el apego desorganizado, ¿no? El, este niño, eh, sus nacen en hogares donde hay maltrato y violencia familiar, ¿no? Donde wow. los papás son negligentes. Entonces, eh, al contrario, la figura de apego intranquiliza, da miedo da, eh, 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 y a veces tranquiliza, ¿no? A veces es como, eh, eh, a veces le tengo mucho miedo, pero a veces sí resuelve mis necesidades y manifiestan ellos como patrones muy extraños, estos niños, ¿no? Como que de repente eh, son muy explosivos, de repente son destructivos, son impulsivos, pegan, rompen cosas, este, porque obviamente si están viendo siempre violencia en el hogar o maltrato, entonces, o son maltratados, entonces, pues también eso hacen ellos hacen lo mismo con sus cosas, ¿no? Las rompen, las maltratan, este, no les dura nada, ¿no? Porque finalmente ese es un desapego organizado. ¿Y cómo se manifiesta de adulto? Bueno, pues también ellos evitan la intimidad, no saben gestionar sus emociones, son hombres o mujeres iracundas, berrinchudas, este, eh, se desbordan emocionalmente, ¿no? Este, luego hasta suben videos, ¿no? Así de el tóxico, ¿no? O la tóxica, ¿no? Ajá. Que están pegando allá en la calle, que lo están cacheteando, que están... Wow. O sea, es, son personas que tienen este apego eh, desorganizado porque de una forma maltratas a la persona que quieres, ¿no? Son personas que lo más... Que ellos, ellos sí, a diferencia de los evitativos, ellos sí quieren y anhelan un lazo profundo de amor significativo, pero les da tanto miedo... ¿no? Que los maltraten o que, lo, o que los vuelvan a, a, como a, a dejar a un lado, que ellos maltratan a la pareja ¿no? y que ellos finalmente tienden a, a rechazar los vínculos, pero son su mayor anhelo. Por eso es desorganizado. O sea, es un te quiero, pero te, pero te odio. odio ¿no? Exactamente. Ah, ¿sí? sí, sí, un, un te amo, pero te maltrato. no Un sí te quiero y quiero estar contigo, pero me das miedo. ¿no? Entonces, para que no me des miedo, yo te voy a dar más miedo a ti para que. Te estés así como quietecito y, o quietecita y estés apegado a mí. Pero finalmente este es un tipo este es, el, el, es un apego desorganizado Y te decía que se ve más frecuente de lo que uno cree. Porque, exacto, ¿no? Como a veces yo les pregunto a mis pacientes, ¿cómo dices que amas a esta mujer o cómo dices que amas a este hombre si lo maltratas, si lo ofendes, si le gritas, si le pegas, si lo humillas, ¿no? Pues claro. es que sí lo amo, ¿no? Pero pues la verdad me da muchísimo miedo eh, que me deje. ¿No? Entonces, pues, así más te va a dejar, pero pues bueno, si en ese tipo, claro. este tipo de vínculos siempre puede haber alguien que tenga un apego ansioso. A veces los apegos, ajá. los apegos inseguros se combinan ¿no? y ajá. hacen unas patologías bien interesantes entre ellas, ¿no?
0: Por ejemplo, Esos en este peas. que me dices desordenado, a mí se me hace que tienden a ser codependientes, ¿no?
1: Totalmente, claro, es el, el te amo y te maltrato, pero no me dejes, pero sí voy a cambiar, ¿no? Y entonces viene el, normalmente el, el desorganizado no se junta con el evitativo, eh, pero con el ansioso, uff, hacen unas parejas así intensas, ¿no? Porque, este, porque el, el ansioso dice, bueno, está bien, pero sí me amas, ¿verdad? Pero si me quieres, sí, sí te amo y sí te quiero, perdóname, es que a veces soy muy enojón, ¿no? O muy enojona, Ajá. pero sí, a mí, sí te quiero. Ah, bueno, entonces vamos a echarle ganas, ¿no? Y se pueden aventar años en relaciones destructivas. ¿Por qué? Porque pues, se combinan, ¿no? La ansiedad de ser querido, el miedo al abandono, con el otro que también tiene miedo al abandono, Ajá. pero que no sabe querer y no sabe vincularse, pero que profundamente quiere vincularse, ¿no? Entonces, hay una, te digo, se hacen unas relaciones bien extrañas. Ahora, aquí hay, hay algo que también me llegan a preguntar y es, oye Lorena, ¿pero si sí puedes cambiar el tipo de apego? Sí, claro que sí. Puedes cambiar tu estilo de apego, totalmente. Uno, va a depender mucho de, uh -huh. de la pareja que tengas, ¿no? Si siempre te andas buscando, si tú eres ansioso y te buscas un evitativo, pues olvídate, vas a ser una bomba de, de ansiedad, ¿no? Si tú eres evitativo y te encuentras otro evitativo, pues vas a ser bien feliz porque se la van a los dos se evitan, ¿no? Se, se lo pueden llevar así tranquilos años, ¿no? Pero, o sea, sí puedes cambiar la forma en la que te vinculas, Depende mucho de nuevas figuras de apego, ¿no? Si te puedes relacionar con una, con una persona sana que tenga un apego seguro, es muy posible. Y si tú estás abierto a aprender también. Claro. Hay gente que se, se vincula con alguien sano, pero no quiere aprender y lo quiere volver ansioso o lo quiere volver desorganizado y dices, no, claro. o sea, no puedes hacer eso. Y si te relacionas con alguien psicológicamente saludable, detectas tu estilo de apego y estás dispuesto a cambiarlo y Puedes entender que también los apegos inseguros no son normales porque luego normalizamos, como te digo, en las redes sociales normalizamos, ¿no? Quiere estar todo el día contigo, es que te ama. No, no es que te ama, es que tiene una dependencia de ti, ¿no? Es, sí, exacto, va por ti a la... Me acuerdo yo antes tenía una... Bueno, a veces hago yo como reclutamiento y selección de personal para algunos pacientes que me piden también eso. Ajá. Y me acuerdo que, que he visto yo mujeres que las lleva el novio ¿no? a las entrevista y las esperan ahí y las recogen. Y digo, no es que sea malo, pero no las sueltan, ¿no? Y van claro. al... O sea, que dices, oye, Adel, hay que darnos nuestro espacio. Cada quien tiene que hacer sus cosas. Si no, entonces estamos teniendo un apego que no es sano, ¿no? O sea, un apego sano es cuando ya cada quien hace sus cosas, están, y cuando se ven y coinciden, qué padre, ¿cómo estás? Y me encanta estar contigo, y te amo, o se disfrutan, y después otra vez, ¿no? Bueno, nos vemos cuando nos tengamos que ver, ¿no? Pero bien, o sea, si, no, ay, no, Dios mío, pero ¿qué vas a hacer, pero te vas a portar bien? ¿Mejoras que no más? No, no, o sea, es decir, a ver, ¿no? Sí, todo, estamos bien y estamos juntos porque queremos, porque finalmente lo que tenemos que aprender a hacer, Bren, es vínculos sanos. Y Así. nos falta mucho establecer vínculos con, con las personas y con las parejas también.
0: ¡Wow! Eso es todo. <risas> sí, fíjate que eh, te digo, no reconocía este cuarto, el desorganizado, pero tienes toda la razón, ¿no? Creo que es más común de lo que pensamos, ¿no? Eh, desgraciadamente mm. hay mucha... Eh,
1: Muchos violencia
0: intrafamiliar, ¿no? Eh, y, y no necesariamente estamos hablando de golpes, sino simplemente de palabras, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo tuve una pareja que de repente se enojaba y tiraba el control o le pegaba a la puerta, y yo decía, en algún momento este va a querer pegarme a mí en vez de a la puerta, o, o, o sea, ¿qué onda, no? Este Claro. Es, es, es Claro, y a
1: veces decimos, ay, es que son berrinchitos, no, no son berrinches es violencia. ¿no? El que le pegan a las cosas, el, el maltrato psicológico, ¿no? El, el, ay, ¿a ti quién te va a querer? ¿No? Uh -huh. Este, si estás bien, este, si estás bien feo, estás bien fea, bien chaparra, bien, o sea, cosas, es maltrato psicológico. hay muchísimos tipos de violencia, ¿no? Muchísimos uh -huh. de violencia psicológico, emocional, verbal, económico, físico, y el físico no siempre, el físico también es este, exacto, o sea, le pego a la es puerta, a pero a la realmente puerta, no, no le corto.
0: quiero pegar a la puerta, le quiero pegar a ti. Pero claro, porque con quién estás no me es conmigo, güey, ¿no? con la puerta, la puerta no te ha he hecho nada, ¿no? Y yo decía, bueno, mis hijos se dan cuenta, ¿no? O sea, claro. ¿qué, ¿qué pensarán al ver a su papá de repente? No sé, o sea, es algo que yo siempre, y digo, y me lo sigo quedando, nunca le he preguntado a ellos, ¿no? Pero digo... ¿Qué, ¿Qué pensará un niño cuando ve a su papá que tira un control, que le pega a la puerta con un coraje o a la pared? Y luego ahí está yo, ¿no? Cuidándole el, los dedos sangrados.
1: Eso, 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 es el, eso genera apego desorganizado, ¿no? Porque piensas que la violencia, porque piensas que es normal, normalizas la violencia, ¿no? Y la vas y la trasladas a tus relaciones. Cuando tú dices, no, espérate, es que eso no es normal. O sea, que le pegues a las cosas, que grites, que patees, que te descontroles y te desbordes, claro. no es normal. Quiere decir que no sabes regularte, no sabes regular tus emociones. No es que sea malo enojarse. El tema es que no sabes regular tus emociones y el tema es que tienes que
0: aprender. Wow, ¡Guau! Sí, ¡He descubierto sí. el hilo! Mi Está. hijo mayor tiende a ser muy pasivo, pero cuando se enoja, no controla no controla, digo, se desde se chico, los ajá, desde chico ha estado en diferentes tipos de, de terapias, tiene su psicóloga toda la vida, donde eso es lo que le ha ayudado, ¿no? Inclusive escribiendo a, a tener ese dominio, ¿no? Lo hacía hacer unas planas de una caligrafía que era precisamente eso, no se tenía que salir y era como dominar su frustración de que no se tenía que salir de cierta parte, ¿no? Entonces Así creo es. que es importante cuando... Digo, hasta ahorita lo voy descubriendo, fíjate, pero <risa> bingo. bingo. Pero, ajá, pero qué importante es este. Digo, a lo mejor si yo no, si yo no hubiera hecho nada y hubiera dejado que se creciera así. Digo, él vio él vio eso hasta sus cinco años, que fue que me divorcié, ¿no? Pero aún así eh, tenía estos impulsos, ¿no? Que, que, le, que él ha aprendido. Eh, solo a controlarlos, pero sigue en la lucha, obvio no es nada fácil, tiene 19 años, fácil. pero yo sé que sigue trabajando en ello,
1: ¿no? El tema es trabajarlo, o sea, el tema es, da, es darse cuenta y trabajarlo, o sea, decir, ok, a mí me cuesta autorregularme, eh, hay, hay emociones que nos cuestan más trabajo que otras, el enojo, por ejemplo, es uno, ¿no? la tristeza, luego también es otra, ¿no? El miedo, o sea, cada quien va teniendo ahí como sus, sus issues con ciertas Ajá. emociones, ¿no? Pero, pero sí, aquí en, en este apego desorganizado hay una falta de autorregulación, ¿no? Y un te, una ambivalencia, amor-odio, y sí te quiero, pero no te quiero, pero déjame, pero no me dejes, sí puedo sentir pero Entonces es, es bien complicado trabajar con ese tipo de tener o ser pareja de un tipo de un desorganizado, por decir de alguna forma. Pero bueno, siempre es posible cambiar los tipos de apego, siempre y cuando nos demos cuenta, no lo normalicemos, no el apego, sino los apegos inseguros o los apegos ansiosos y claro. como siempre decimos terapia, terapia, terapia como parte de la canasta básica ¿no? Exacto. Este,
0: terapia siempre. y yo quiero recomendarles a nuestra amiga Lore Galán, búsquenla en Facebook como psicóloga Lorena Galán o en Instagram ¿cómo estás? igual ¿no? psicóloga Lorena Galán, psicóloga
1: Lorena Galán, así Exacto. es así es, estoy muy a la orden y pues un gusto estar con ustedes hoy otra vez, Bren.
0: Pues nos vemos próximamente. Con Mil gracias por el programa, claro me sí. encantó. Abrazo fuerte, fuerte, fuerte Igual, a la distancia. un abrazote. Y, no sé, ¿algo más que nos quieras decir?
1: Pues nada más un gusto estar con ustedes y pronto nos vamos con algunos temas. Ya, ya estoy pensando ahorita algunos sí, temas. Sí, ya sacamos buenos. Ya sacamos <risas> unos buenos. Y pues un gustazo estar con ustedes. ¿Nos vemos hasta el otro año o nos vemos todavía en diciembre, Bren?
0: Diciembre, no nos dejes, no nos ah, dejes. Ah, ok,
1: perfecto. ¿no? <risa> ah, bueno, te pues voy a decir de que te felices, pero no. <risa> ¿Cómo Muchas la gracias.
0: Vez? Por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo, respira lento. Pensada, ¿Sí? mujer, este es tu momento.
1: La, la, la.